1: Hei kjære lytter av Bakscenen, takk for at du har lastet ned denne repriseepisoden. Jeg har litt dårlig samvittighet for å ikke ha kommet med nye episoder på veldig, veldig lenge. Det er flere grunner til det. Det tar vanvittig mye tid. Du kan se for dig at en episode av Bakscenen tar cirka 20 timer å lage fra invitasjonen er sendt til episoden er ferdig klippet. På toppen av det så har vi hatt en pandemi som har gjort det vanskelig å få folk i studio, og intervjuer over telefon, Zoom, Teams og så videre, det har vært uaktuelt. Jeg vil ha folka i studio. Og noen folk har jo hatt på besøk den siste tida, og en av episodene som kommer nå i nærmeste framtid. er med Hanne Krog, en episode jeg gleder mig veldig til å dele med dig hvor vi skal inom. Alt fra hennes karriere tilbake igjen på 70-tallet, hvor hun var med i Melodi Pri Prix, til hun var med i Grand Prix igjen i Bobby Sox og hadde en stor karriere på 80-tallet. Men nå skal vi lite tilbake igjen i tid, for bakscenen er 6 år i år. Omtrent på den tiden her i 2016 så gjorde jeg det aller første intervjuet uten at bakscenen i det hele tatt var påtenkt. For som du kanskje har skjønt i episodene, så har jeg en forkjærlighet for Mot i Brøste og Karl og Co. Og det første intervjuet jeg gjorde, det var med Tore Ryen. Han kom til studio, ble sittende i mange, mange timer. Jeg tror det var 4-5 timer. Og vi pratet lenge, mye lenger enn det episoden er. Og då satt jag där med ett långt intervju med en av Norges störste humorlegender och så tänkte jag vad ska jag göra med det här? Jo, jag måste lage en podcast. Och då satte jag mig ner, började och kika lite på vem jag ville ha på besök og snakke med. Och det kom på löpande band, Trine Rein, Helbelis Håvard Bakke, Christian Inger Briksen, Per Kristian Ellefsen, Eldar Vågan, Finn Kalvik, Dag Voksås, Anne Marie Åttersen, Arne Garvang, Halto Sivertsen, Harald Mærli Auguste Nilsen, og så videre, og så videre. Det er jeg utrolig takknemlig for at alle disse har kommet og delt av sitt liv og sin karriere. Vi skal kikke litt på noen av disse episodene nå gjennom sommeren, noen sommerrepriser, og vi begynner tilbake igjen i oktober i 2016 med episoden om Tore Ryn. God fornøyelse! Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut vad som skjer på baksiden av norsk showbisbransje. Enten det er producenter, skuespillere eller artister. Og min aller første gjest, han er et humorikon. Han startet i NRK TV på 60-tallet, var stor stjerne på radio sammen med Dag Frøland på 70-tallet. På 80-tallet drar han til USA for å lære seg TV-produksjonen, og på 90-tallet kommer han tilbake igjen til Norge og praktiserer alt han har lært med TV-suksessene Mot i Brøste og Karl og Co. Her er min prat med Tore Ryen. Tore Ryen, for mange kjent for både Mot i Brøste, Karl
0: og Co og Holmes, men du har gjort veldig mye mer. Ja, altså jeg begynte jo veldig tidlig da. Jeg begynte veldig i NRK i, som frileiser i 1966. Eh uh, först jag var med på var uh, Smilte det skulterkamera. Och då då det skulle starta opp och uh, och fryk liksom. Uh, jag blev dratt med upp faktiskt av Andreas Disen då för att uh, vi hade sån på Frungnurs skola, du det. Det gjorde Nils Fukt och han gick i parallellklassen mitt. Där satte jag upp såna skolerevyer och sån og, uh, så jag blev lite sån hängande med han Andreas och så översatte någon såna Og uh, slagerttexter och i sån grejer och Eh, og så dro det meg med opp i NRK og sånt og da hadde jeg lurtet hus på om kunne prøve å lure noen og se hvordan det gikk og greier sånn, helt uforpliktende og sånt ja, så gjorde jeg noe det og det gikk jo så galt men etter hvert så slo det meg at dette her er egentlig liksom veldig morsomt og det sa jeg de. for de hadde jo kjøpt det konseptet av en fyr som heter Alan Fante ikke sant? som har funnet opp og det var filmet i New York og i 66 var det veldig langt fra Oslo til New York altså det vi antar. Uh, ja, ikke sant? Så jeg sa, altså, kan vi ikke prøve på våre egne ting? Da? Fordi at det som passer her, liksom. Dette her liksom blir liksom, vet ikke jeg, fremmed. Og sånn. Så tenkte han sammen og sånn. Og sånn ja, men det, du vet, det er jo noen som eier det. Her er jo ikke Rikstelefonen i NRK. Så jeg må ringe til fyren. Ikke sant? Så ringte han til Adam Fanta. Han sa, ja, I don't care. Høres ut som en, en faktisk veldig god idé, så... For mig spiller det ingen rolle så lenge dere betaler <laughs> Og det har vi gjort ja, ja. Da, da startet vi å lage våre egne kassa Og alt de der greiene der altså. Og det, det, det var nok fornuftig For det ble noen sesonger det der Det ble mye bedre Ja det ble i hvert fall riktig altså, Det stemte med der vi bor ja. sant? Og det er veldig viktig altså du måste stikke fingeren i jorda og lukte hvor du er, altså hvis du skal lage underholdning, eller så ja, det, det går det enten over hodet på deg, eller så det, finner du det bare uinteressant, ikke sant? Skjønner du ikke hvorfor det er morsomt? Så, så det, det, det var den. Så jobbet jeg med Tusberg i noen år, vi lavede en sånn rørdagsserie, som er Tjentegauken og, og litt sånn forskjellig, og så lagde jeg en sketsjeserie, det var mange episoder det var, seks eller fem, eller jeg husker et eller Sånne halvtimer Det var første gang Øyvind Blomk var på TV Det var første gang Nils Fokte var på TV I litt sånn større format Og så var det comebacket til Grete Kausland Det var det jo, ja, ja. Ja, ja Den heter Kortsakt mm. Den ligger også på NRKs arkiv Har noen fortalt meg Jeg følger ikke mer Men jeg, jeg vet hvordan jeg det Det arkivet
1: til NRK har jo faktisk blitt veldig bra
0: Ja, mm. ja det har det, de det er, NRK er flinke, sånn. de. det er ikke noe hva sammen en Uh, si, jo, uh, og det var på grunn av uh, de klippene fra den serien der At Grete Kausland fikk den jobben i Hyland Sørna med Eva Rydberg oh, ja. Ja. Og da ble jeg sparket meg ut for å være liksom, sammen med Tusberg norsk, pro, Norske produsenter for uh, Hyland Sørna og, og det var ganske intressant for svenske forfatterne der De, de var mer våkne det jeg var vant til hjemme altså. De er det. De var det, da, ja, de var det, altså. de var litt mer det var det alltså. Var lite mer orienterat utanför landets gränser och de skönte oss och det där med at relationen til oss själ är väldigt väsentligt om man skal lägga någon oro. Och de var flinka alltså. Och lite sportiga det var ju väldigt förnuftigt grejer. Ja. Så blev jag hyra in en en lekradio för jag gjorde en del radio vid sidan. Sånn, så, hva heter det for noe der om sommeren? Reiseradio? Reiseradio? Ja, ja den hadde jeg noen sommer For Rolf Kirkevåk ble sjef, så han uh, ville hyre Dag om mig. Og da uh, måtte jeg liksom uh, fylle ut med søknad om stilling i NRK Og jeg sa, faen, jeg kan ikke det for det, jeg, for det første så, på grunn av skjulkamera, så hoppet jeg over å ta artsum For da, det begynte på privatskole siste året Åja fordi jeg var livredd for at noen andre ville komme og ta jobben min, ikke sant? <laughs> <laughs> og det privatskole var veldig kjekt, jeg oppdaget fort at så lenge du betalte, så var ingen som lurte på om du var der eller ikke. <laughs> så når jeg kom til eksamen, og liksom hadde vært på skolen i fire dager, så hadde jeg klart at det, ikke sant? det ga seg selv.
1: Det går i en vei,
0: det. Men han sa det at, det, det er, altså kan du bare skrive, jeg søker herved på stillingnummer, det og det, og det. den er holdt at, til deg, så det er greit, alt er klarert og fikst og ferdig. Og så hadde jeg møte med, Heggetun da, som var radiodirektør, og Rolf, så liksom, Heggetun lurte på var noe spesielt jeg, med sp krav, eller om det var noe jeg ville, så jeg, ja, jeg vil punkt 1, uh, aldri være på noe jeg ikke har funnet på selv. Nei? Det er punkt 1, og sånn. Og arbeidstid og alt det der greiene, det, det blir alltid gjort, det kan jeg si. Så om jeg kommer klokka 10 eller noe sånt det er vi er ikke har ikke ha noen spørsmål nå. Nei, det var greit. Og øh, så sa en ting til at jeg kunne jo veldig gjerne tenke med da og det kunne organisere det sånn at jeg kunne hospitere la oss si en 3-4 uker i BBC radio. Ja. Og da sa jeg ikke nok, ja, men hvorfor det da? Så sa jeg, nei, det kunne være artig å se hvordan de virkelig profesjonelle gjør dette her også. Og da ble han jævlig stram i trynne. <laughs> <laughs> det var en eget ulo som bare det, altså, sa det at jeg, Og han fiksa det, så jeg var der. Stilig. Ja, det var ganske stilig. Og da lagde jeg noen sånne... Eh Johan Wigeland var det som liksom fant opp ni timmen radio og de greiene der og han også var den første som brøt gjennom å okay. med og starta nattradio. Okej. Sam Totosvald han døde jo så fryktlig ung han Wigeland 23 år. Det hmm. var veldig god en mann. Han var veldig dyktig altså. Og da sentte jeg noen sånne lydgreier over fra, ikke sant, at jeg var hjemme hos Julie Ege og, og pratade med henne og sånna vi ble enige om at og, Och för lyttern skulle sitta i sängen hennes liksom att vi var sånt band baby liksom. Ja, ja. med Rickard här man. Alltså det var liksom där uh, grejer snällt och hyggligt uh, men så när komte baket till NK då så lade de en uh, serie som hette uh, tisdag klockan 4 för den gick tisdag klockan 4. <laughs> Enkelt så, ja, det var väl den første sån underhållningsgrej de hade på eftermiddagarna i radio tror jag. Han mm. var to timer det var langt, eh, og, og argumentet mitt for at vi skulle gjøre det da, som også hegget hun lo ført da, det var at eh, det er jo blitt veldig mye biltrafikk i Norge etterhvert, ikke sant? Og det er klart at det, det dere pleier å sende da, i røsttiden når folk er på vei hjem, det er stavanger-ensemble og ønskedikt og sånn, og det er klart at folk blir så sint at det kan bli trafikkfarlige. <laughs> Ikke sant? <laughs> Ikke sant? <laughs> det var ett intressant argument. Ja. Men uh, jeg synes det er på tide at vi prøver noe annet, så vær så god liksom. Uh, så jeg gjorde det, og der, der lagde vi blant annet, uh, han Billy Wright fra England var jo sånt tippes ekspert på, på, på sportsrevyen, så vi lavde Billy Wrong, og vi premierte folk som fikk null ok ja, og så vi lagde vi sånne NRK-T-skjorter vi gjorde det rett og slett for å, for å promotere opp radio vi, vi, vi lagde en bevisst konkurranse radio-tv ja. for det var det som var den gangen og, og det fine med konkurranse at du kan slå noen og det liker jeg absolutt ja. så. <laughs> <Ja, ikke sant? laughs> og, og sånn det er en slags uh, insentiv i den der greiene der, for meg. Så vi hadde en del sånne saker, og Rulla gikk og greier, og Frøland var jo ansatt, og han puslet med sitt en stund, og så ble vi endre om å gjøre noe sammen, da. Det kjente ikke han, jeg skjønner du. Nå var det? Nei, fra, fra før. Hva uh, er det du kom med? var rett før vi begge ble ansatt der, for da, hatt, da hadde han skrevet en revy på januar, ja, den gangen. Uh, og... Uh, i rese det året samma året så jobbar vi med jag är mycket väl med Samuel Leukrust och Kjell Sjöversen för vi lagt mus med Gambaldas vänner som var ett veldig tidigt miljö uh, program faktiskt inne i rese oh, ja. ja, var ganske omsorgsfullt. Och Kjell Sjöversen var jo han som fann upp kändistoppen i dagbladet. Så han lurte på meg om jeg kunne finne på et eller annet som kunne supplere den kjendistoppen liksom, og sånn og sånn, og lage noen korte greier for dem en gang i uka på, på lørdag eller noe på hvor der var i Dagblad. Så kom jeg på at det kunne være veldig moro å lage fiktive intervjuer med kjente folk. Ja. Jeg vil aldri snakke mer om ingenting, men det er en annen måte å parodiere på. At vi lar deres svar være parodien i seg selv, egentlig. Ikke sant? Ja. Eh, dette synes jeg var gøy, alt og sånt. Så da han, Frøland, hadde hatt premiere, så skrev jeg en sånn en ukens, ukens kjendisprofil, ikke sant? Og da skrev jeg blant annet at det var en fantastisk opplevelse, jeg hadde ikke min, det var en fantastisk opplevelse og greier og greier, og alle jublet, og det var jo bemerkelsesverdig at det aldri var ikke et menneske under 80 år i salen, men altså jeg var ikke sånn, jeg kjørte på den der at det var gammeldags da, og så, og så ringte den til meg. <laughs> og sa ja, det er dagfrøland ja, nå kommer det liksom faen, den der var jævlig morsom <laughs> og så ble vi enige om å møtes og så gjorde vi det mm. for jeg oppfattet han som en litt sånn der snobbet flink mann ikke sant med, med røtter i Carl Gerhardt som ikke visste hvem var han og Ernst Rolf og sånt, og sånt noe. men eh, etter hvert så viste det seg at det bodde litt en ramp i han nå, så han eh, fikk ut den da, så gikk det bra, så vi lagde noe som heter Har du lyst, har du lov ja. eh, som eh, vi fikk trua Rolf Kirkevåget etter hvert til å få en gallup til Tälla upp hur många som så, så på TV och hur många som hade hört på oss i radio. Men vi slog TV på lördagskvällen, då var jag väldigt nöjd oss.
1: Det är ju lov att vara väldigt nöjd. Ja,
0: det var liksom för jag det, mm. det, det var liksom ett mål för det var gällt. alt och rätt heter det var slut så började chick. Och chick var viktigt att vi skulle göra det programet själva. Ah, ja nej. Nej. husker <laughs> på av... var i stor studio, liksom Hans. Vi började i stor studio första året, mm. första halvet. Det var Hans domäne, är sant? Ja, det var bare han som kunne og det er veldig vanskelig og alt det der, der. Så, tenk, vi, jeg, jeg tenkte vanskelig altså, men faen, vanskelig kan det være å sitte et sted og prate i motsetning til et annet sted ikke, ikke sant, sant? Det er liksom, her er det snakk om geografi for meg egentlig mm -hmm. så, så jeg var ikke så opptatt av det men det, det er første opptak jeg skulle gjøre, første opptak jeg har lyst til det, det var det store i studio, da gikk jeg gjennom gangen fra kontoret mitt og skal vi ta heisen ned i store studio tvers over for heisen så hadde lov kirkevågskontor og, og da jeg sto og ventet på heisen så gikk døra opp så stakk kirkevåg hodet ut og så sa han, ja jeg bare nevner det men du kan få en knekk for livet og så lokket han døra i ja, <laughs> hallo altså det gikk ikke inn på meg da, men jeg synes det var veldig smålig det er jo det ja, så etter uh... <laughs> Etter att den serien var slutt, så så började man å skulle tro med att han i timmen och allt det og da, så, det er ju avtalade bröd och sån då så øh, jag vill inte det när gasse vill inte så du skulle se att jag hade 9 timmen och då hade jag en på min måte för det att jag var i fanta en bonke grammofonplattor och hade inte förberett något smärt i i min studio og der sitter en sånn sekretær da som sa jeg har ikke fått kjøreplan. Nei, men den kan du lave etter hvert som du går, for at vi skal spille første kutt på side A av hver eneste jævla LP du okay. <laughs> Så langt vi kommer. Og, sånn, og det blir nærmest non-stop. Jeg kommer til å gå in og si god dag, god dag, og så sier jeg ikke mer på en time. Så sa han for teknikeren at Bodø, distriktskontor eh, i Bodø, skal inn halv tid og sånn. Så ikke da, ingen skal inn her. Dra ut telefonpluggen, lås døra og kjør. Og det ble veldig levende utenfor etterhvert, da, for det var bare planer som <laughs> Det var ikke det. Jeg satt med beina på bordet. Liksom. Så, men det var slutt, og sekretæren gråt, og det var full fest. Men så på veien ut, så var det veldig mye folk da. Det var bare å bane seg vei. Gikk jeg på en kontor uten å oppsigelsen min i bordet og sa at jeg har sikkert noen sånne løn til god i en måned eller hva som helst, men de kan du få, så kan du få tatt service på den jævla ladan din, og så sa jeg en ting på slutten som jeg ikke skal gjenta og så gikk jeg, og det var det. Men jeg fikk vite av Erik Heier da noen måneder etterpå at jeg var svartelista. Eh, det var forbudt å spille musik i Adelaga. Det var forbudt å, å sende repriser av noe som helst og greier. Og så gikk han i arkivet og slettet hele Har du lyst til Men Dag Frøland hadde originalen. Vi passet på det, vi skjønner. Ja, mm. at, en de, på høsten av den serien så flytta vi jo over på januar. Eh, fordi at det ble så, ganske svært jobbet, og, og og så var det en privat entreprise, det var, vi hade lagt et selskap, eller han, vi hadde ikke lov til det, for jeg var NRK, men jeg var med der. Ja. Uh, og sånt. Uh, og det fader sa, nå er hele serien var utsolt på en teammøte, når det ble lagt ut. Så det var alldeles vilt, men uh, etter at Anders Lange var der, som det første svære politikerne, sånn, så blev vi kalt inn til ledelsen, at det var en politisk slagside, og du, ja. NRK lå jo ikke så lite inn i venstre side den gangen. Eh og så nå sa jeg men altså alle det har ikke med, dette har ikke noe mer politikk å gjøre i det hele tatt. Det er underholdning. Ja, dette er underholdning. Vi er ikke journalister, vi er komikere vi. Ikke sant? Og, og sånn. og han er nye kringkastingssjefen han lot jo gå for en og det har vært med i første program så han synes jo det var greitt, så, så, så elster. men etter det så tenkte vi at her må noe gjøres for nå er kirkevåg blitt helt gønn så det vi gjør er ganske enkelt at uh, nu vi har redigert programmet så blir det bli kjørt med drosje NRK kvart på 11 det skal gå 11 så ja. de får aldri, de får, får ikke i det og så skal det leveres tilbake og de kan ta en kopi det var den delen han fikk gjort med mm. over huet på Rolf uh, så det var litt interessant men svartelisting i NRK på 70-tallet, det må jo ha vært litt alvorlig. Ja, jeg vet, jeg var vel bare personlig hevden mot meg, at han hadde gitt beskjed rundt omkring i avdelingen sin, da. Det var ikke hele NRK, ikke sant? Men, uh, Og det er klart, ingen visste det andre enn det. Liksom, men jeg, men så Erik Heier, da, det var han som fortalte meg det. Sånn, 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 ja, ja, liksom. Så, så jeg gikk derfra til januar, ja. kan du se. Og spilte... Uh, en av de dårligste tribunene som har vært lang tid. <laughs> <Okay. laughs> ja, den var, den var ikke bra, altså. Gledeshuse, den var ferdig, altså. Ja, den var dårlig, altså. For de gjorde noe dumt, de der... var Einar Alfred Ness som drev inn, og de gjorde noe dumt, og de splittet Dag og meg som forfatter, vet du. Okay. Så Dag måtte sitte sitter slite med Skanke, som ikke var noe forfatter heller. Da. Jeg satt med Alfred, ikke sant? Som var såpass oppe i året at han... Satt i grunn bare og mimret av menerhevn mm. så, ja, så det ble litt sånn eh, Generasjonskonflikter Noe skrev vi sammen Og var det puritaner Og Einar Veldig puritansk okay. ja, ja. Veldig, veldig puritansk <laughs> så vi hadde lagt et nummer og vi skulle komme inn som sånne gamle enker mm. for det var sånn innvandrerjubileum eller utvandrerjubileum da så kom norske amerikaner amerikanere tilbake ja, ja. da kom liksom to gamle enker inn der hvor vi sang litt rande, og tull og sånn og, så, og så stort sett pratet vi og det vi gjorde, vi hade en versjon når vi var på prøve og når publiken kom, så kom den versjonen Skanket aldri hadde hørt. <laughs> Men Det lo så bra, at ja. han sa jo ikke noe. Han hadde veldig lyst. Så, nei, så det, det, vi har vært veldig stabestandig hele mitt liv. Frøland var veldig stab for å få være grenser, liksom. Men, uh, Men det skal man vel også være på en ja, måte? Du må, ikke føie ja, seg for nei, du kan ikke føie deg til noe, for det er til syvende og sist det går det gærent, så, så får du kjeften. Og, da får du kjeft for noe du, i grund ikke er helt ansvarlig for. Og det orker jeg ikke. Jeg kan gå på kjeft for det jeg har gjort selv. Det er bare fint, men det fortjener det sikkert også. Men, men ikke ta dritt på vegne andre, altså det, det er ikke noe særlig for det også. Ja. Nei, så etter det der, så begynte jo disse revyene etter dag da, og det første revy siden Ernst Roldt For det var virkelig fjær og stas og fanteri og tull For han var sånn at han Altså mann var jo Han var ikke sprø da Men han var dristig også. Han hadde altså et break even på 60 utsolte hus ja, han måtte fylle butiken 60 ganger for å gå i null, ikke sant? Det er ganske spennstig. Ja, det er veldig spennstig, vil jeg si. Men han var sånn at han visste ikke hva godt han kunde finne på for publikum. Han virkelig var som dette, har ikke sett på en hel generasjon som aldri har sånt og bla, bla, bla. Så, så etter den første revyen som gikk, den gikk fra begynnelsen av september til etter 17. mai. Vi spørte jo syv forestillinger i uka. Så det gikk veldig bra da. I uka, ja. Ja, jag, jag sa två fredag, två lördag, fri söndag, måndag. Det så det var fete grejer. Men eh, så satt vi och så på video her, Og här sånn. på så, liksom, ja, se på de dansarna er ikke flott och grejer. Jo, det är flott, men det hade varit ändå flottare om vi verkligen kunde dansa, vet du. Inte sant? Det, det var så sån 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 som gummer rasande det. Men så tog han så hun det så kom hun til noen dager, så han tillbaka till någon där du er faktisk rätt i det du sa skal vi ta oss og hyre revy skal vi ha 16 stykker skal vi ikke hyre 8 av dem fra Broadway jeg tenkte at ja. ja yes jeg trodde han fleipa, men han gjorde ikke det vet han mente det ja, han hadde ringt noen teaterfolk på Broadway og sagt at han gjerne ville holde en audition og ta over 8 stykker og så lori han først for de sa det at altså, det er ikke sånn det foregjorde du kan ikke bare gjøre det for vi vet ikke om du representerer Tarem i Midtøstenvi ja. så det, det der fikk jeg liksom klar melding med en gang så sa han, ja men hva som kreves det som kreves er at vi ska ha et skriv fra utenriksdepartementet som godtar det og det du driver med eh, vi ska ha bankgaranti på eh, bostedet deres for ett år ska skal ha bankgaranti på lønningene deres for ett år, altså det var helt at full dekking og sånn, så gjorde han alt det der i en fej og da var det hjertelig velkommen, så da hadde vi audition på Broadway, med eneste grunnen til at jeg forteller det var at det var derfor jeg havna der etter hvert for jeg satte meg nemlig til se på TV og da var det en ting som slo meg og det var, unge man du kan ingenting du okay. det var det som slo här dette her, det her er jo lysår unna hva vi driver med, og hva gjør du med det skal du liksom fly rundt og være halvkjendis oppi... Altså, bare du vil, ikke sant? Og da tenkte jeg at vi får vel kanskje begynne på skolen igjen <løsende> Ja, jeg, det var jo rett og slett det, altså. eller i USA? Ja, 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 da bestemte jeg meg for å dra, dra til USA, ja. rett og slett. Og så var jeg så heldig at jeg... Jeg vet ikke om du husker han Arne Haukvik, i bislett all Nej Nei. Nei. Han, det var det der denne på Bislett hvert år. de, mm. de går jo enda. Uh, han som dreiv det den gangen. Eh, uh, han hadde, de hadde gått forhold med ABC TV, eh uh, og de skulle lage noe ekstra greier ett år og bla 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 og uh, forskjellige ting. Så trengte de en sang og sånn og, og, og jeg hadde lagt en del sånne jeg hadde lagt veldig sånne popsanger for disse norske svenske og svenske popartister og sånn, hvis jeg skal si mens jeg var veldig ung men jeg slutta med det for jeg synes ikke det låt så bra som de gjorde fra de som holdt på der borte Hva? og da hadde jeg en sånn der låt og, sånn, og den synes de var fin og så bestemte de seg for å bruke den og så sendte de meg til Los Angeles for å få arrangert og spilt den inn og gjort alt det der greiene der og det var også en gøy opplevelse for det var relativt flinke folk og uh, det var som en åpenbaring det da ja. ja, ikke helt, men nesten det, det, det var Faglig sett Helt vilt, altså Virkelig bra altså. Så det er det, men Nei, så ble jeg der Og så begynte jeg å, å studere TV-ordentlig Og involvert ble Kjent med noen forfatter, og jobbet med de Og fikk noen jobber der borte Og, og sånn, men Den sangen gjorde at jeg Det, det for å være der lovlig da Den sangen gjorde at eh, Et musikkforlag tok en eh, Warner Chapel Music eh, Og så lurte jeg på om jeg kunne være interessert I å være sånn der eh, Staff Komponist for det Altså skrive x antall minutter Musikk i uka Så få en fast lønn og greier og greier Men eh, da måtte jeg flytte til oss For det er der, der alt foregår liksom Ja og de, de ville da eie all musiken og bruke det til reklamefilmer eller tv-kjeninger, altså masse liksom. sånn. Så jeg gjorde dette og slett det da. Og så ved siden så jobbet jeg som sånn eh, skrev en del musikk for, for eh, American Film Institute for de har et program hvor de plukker opp eh, lovende regissører rundt omkring i verden og så betaler de en kortfilm for dem. Ok. Ja. Så det er veldig hålet et greie altså. Det er veldig dødt så, så det var den biten, så derfor var jeg der, og så jobbet jeg jo der i noen år til de Norge og sa de skulle starte en TV-kanal. Velkjente uh, TV, TV 2? Ja, velkjente TV 2. For første året var jo et mareritt, men uh, egentlig, ja, altså de, ja, jeg var veldig i om jeg skulle gjøre det egentlig i det hele tatt. At, uh, det var vel veldig lite der som var ferdig? Ja. Ja, det var det. Vi hade inte studio en gång. Nej, jag spelar studio vi ska bruka. Det är studio där skönt för andra slå på gata gör det där, ikkja Så det måste vi ordna själva. Vi måste ju ordna allt själva mm. Men efter ett et år så var det ju regimerskifte där For det hållt de ju rätt att slett på gå under, vet og da kom Arne Jensen och Nils Jettil Andreassen som jag framdeles jobbar med. Eh, då blev det ordning i sakn oss. Skickelig
1: ordn det og starten til motebryston var vel også veldig spesiell alltid fra at dere måtte bygge studio selv til at serien ble gitt ut på video før den i det hele tatt
0: kom på TV. Mm. Ja. Det gjorde det fordi det var Warner Norge som som sørget for det, for at Warners statene og, og Warner -staten hjalp oss veldig også eh det sent ju över lysfolkte och så för det var ju inte så kunde göra det här. Inte sant? Och det var det var väldigt artigt alltså. De var väldigt flikke och jag tänkte at de var väldigt snille og grejer och så men då log det för att det sa ja ja vi bak tanken här är ju att det är ny tv-kanal vi kan sälja varor til Inte sant? Ja. Blandant friends säger det ju också sant. Mm. så det var ikke bare for å være snill, men det var, rett og slett de var veldig snille og hjelpsomme også. Så i starten så jobbet jeg jo sammen med en fyr som Alex Taub, da, som produserte Judging Amy etterpå, som også TV2 kjøpte, men det er helt tilfellig. Men, og, og vi la grunnlaget for den serien sammen, for å være ærlig, for den... Jeg har jo lyst på hva jeg skal gjøre, for han sa det at det er ingen, Altså, de ber deg i utgangspunktet ikke om å lave en bra tv-komedie, for jeg vet ikke hva er de bør lære folk å se på tv, komme tilbake hver uke på en fast tid. Ja,
1: for det, altså tv-bildet har jo
0: forandret seg veldig. Ja, det er altså både ja og nei, kan du si for det har egentlig ikke det eh, på en måte, fordi det som skjer er, hva er en kringkaster per definisjon? Jo, det er lastebilen som kjører ut varene, for den lager ingenting, nei. ikke sant? Ja, bortsett av nyheter og sånn si Forskjellen nå er bare at det er flere lastebiler. Coca-Cola, når de kjører ut varer, så har de ikke en lastebil. Nei, de har en hem. Nei, <laughs> de har en hem, ja. Naturlig nok. Ikke sant? Og det er akkurat det samme som egentlig foregår på TV nå. Og de som selvfølgelig fikk det der etter å, å, å blomstre opp var jo Netflix da. Som gjorde noe veldig smart. Det var jo opprinnelig en videobutikk som... Hvor første fornyelsen de hadde var at du slapp å gå i butikken, for du fikk den i posten. Ikke sant. Det var liksom ideen deres, så den var jo grei den. Men så fikk de finansiert opp og grej, så de kunne begynne å starte og lage egne serier og alt det der. Ja. Eh, og, og tok sjansen på å lage noe som var sånn veldig høykvalitet, og litt ikke direkte enkelt tilgjengelig ofte, og litt sånn. Og, og de ville aldri aldri oppgi hvor mange av abonnentene sine som så på de enkelte seriene Nej, det, 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 det er fremdeles så hemmelig som mulig men det var noen som eh, eh, gikk ut da en av rating-selskapene i statene de sa at eh, vi vil gjerne vite det, altså, det er åpne med nei, vi vil ikke det, ok, men da verker vi det Inte <laughs> det gjorde de faktiskt. Enkelt och grett. Ja, jag de gjorde det mm. de på förhand eller så det blev så slags spill att de okay, liksom. ja. det sluts vi log jo det där Netflix och sa kan liksom. Och där den eh berömte serien deras, Det var bare 6 av deres abonnenter som så den. Yes. Ja, så sa, ja, det var liksom sån svär och grejer i avisen och yes. Men han sjefen for CBS da, han sa det at det er, noe, det er helt naturlig. Den type så har ikke flere. Så altså det er ikke noe på. Det er helt naturlig, men 6% for en sånn, det er veldig bra tall. For eksempel USA så er jo 6% mange. Ja, ja, det blir jo det. Mm -hmm. Og for dem er det jo nesten verdensbasis vi snakker om. Så det er klart det er mange, men uh, av antallet av abonnenter så er det 6% av dem. Han, CBS-sjefen er en interessant fyr da, for... Uh, han kommer fra Warner Television, produksjonsselskapet til de. Og det var han, det var han med å utvikle Friends, ER, West Wing, altså det er liksom Bravota-hits, som ble sjef for CBS. Og når han begynte, så av de fire nettverkene var CBS suverent nummer 4 altså dårligst. Mm, mm, Nå har det vært det mest sette TV-kanal i USA i tolv år på rad. Og han sier at det er ikke mirakel. Fordi at uh, det eneste vi ønsker å lage er uh, det folk vi har. Vi er ikke jordete. Vi prøver ikke å være jordete, og, og vi, vi har en uh, annen kanal som heter Showtime, som er konkurrenten til HBO. Der lager vi det som er litt mer eksklusivt. Fordi at det som network har vi ikke råd. Vi må gjøre det ordentlig, det må være bra Big Bang Theory er ikke noe dårlig komedie Nei, det er jo ikke det På noen som helst slags måte Det er ikke det, men den er brei og folkelig Og det er det vi må gjøre Og så har jeg startet egen streaming service Ved siden, altså, alle har jo flere lastebiler da, Som jeg sier nå så, så, Fordi at det som er Poenget vet du, for disse folka her Det er hvor det sendes Er de knekkende likegyldig Men hvem det er som eier det, det er viktig ja, det, er, det er rett og slett det her har du skatt det, så eier du det, og om du sprer det på hva som er, det er helt uinteressant, egentlig. Jo flere du vil nå, jo flere outlets må, må du ha, altså.
1: Du uttalte jo for et år, kanskje halvannet, at uh,
0: reality-tv er på tur ut. Ja, det er det jo. Det er marginalt. Egentlig har det alltid vært noe sånn marginalt, men det er, det er en del av disse kanalene sånn, som lagde... Uh, Breaking Bad og disse her Det var jo opprindelige reality kanaler Og de fikk beskjed om å slutte å det Fordi, det du våt? Du ble jeg våt, jeg Ja, ja, vi fortsetter ja. Det var ikke varm Nei, det er bra uh, Nei, det var, det var flere av de reality kanalene Som disse sværekonsernene eier De fikk jo beskjed om å slutte med det Fordi at de sa vi er gjennomskud uh, Folk vet at det er joks For det er joks, ikke sant? Og så fikk de beskjed om at dere kan begy må begynne å lage dra ordentlig drama, og dere får så, så lang tid, så blir det lagt ned. Og uh, Breaking Bad er igjen av de. <laughs> ja. Så, så de, de, de greide å løse problemet, da. Det gjorde de, men uh, selve sjangeren er nok uh, ganske døende nå, ja. Er de, det er på tur ut. Idol, alle de er ferdige der borte, og det er uh, nok er nok, liksom. For, altså, det, grunnen er jo det at dere, det ble jo ingen stjerner, for det er ikke sånn stjerner blir, det blir stjerner. Det. Det, er, det er ikke sånn det er. Sant? Du kan ikke gjøre om det i Absolut Det kan gå første gang, annen gang i 14 år, og så er det glemt. Nå er det liksom ikke interessant i det hele tatt. Altså. Det ser man jo her om. Det ja, er det, det, er ikke... det samme, vet du. Det er snakk om fag og talent, og, og de som vil virkelig dette her, de har en form for integritet, så de går ikke ut på sånne der toskete ting Mai. og så, så det der er jeg i grund bare glad for Er i ferd med å bli borte altså
1: Men om vi skrur tida litt tilbake nå Til 1991-1992 Når da du kommer tilbake en hit, ikke sant? Ja, ja,
0: ja, kom jeg på grunn av Mot i brøstet, og fordi at uh, Han uh, Alex Taub, forfatteren som jeg nevnte Han uh, Og jeg hadde gått igjen og snakket oss igjen Om det der uh, sakene der Og 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 funnet ut sammen hva vi måtte passe oss for og ikke passe oss for og alt det der og, der. og så satte vi oss ned og gjorde 4-5 ja, episoder med sånn generell storyline og også innledningsvis hvordan disse typene skulle være uh, og hvorfor uh, og han var veldig opptatt av hvordan situationen i Norge var for han sa det at du stykker stikk i fingeren i jorda lukter du er, så vil du aldrig lykkes og han sa, vi gjør det samme vi også selv om vi liksom har kloden å ta hensyn til så har du kanske lite litt lettere bort hos deg ja, ja. <laughs> ja. Sånn. Så, så vi gjorde det og det var derfor vi, vi lot eh, Karl altså, få sparken i første episode han trodde han skulle få fremhus og så fikk han sparken og så gikk kjæringa fra når han satt og gråt og klippte stykket kreditsportene sine og så kom han svenna. Nils in og, og hadde ryddet av pulten hans og lurte om han kunne få overnattet i morgen for han tørte ikke drømme til morgenen for han hadde også fått sparken for det var jo veldig mye det var jo en uh, sånn, uh, boligkrise det var jo en bankkrise i Norge det det, det. Bank krise. og alle mistet jobben og det var forferdelig så, så det passet bra men uh, når Arve kom inn i bildet så slo han litt i bord og sa det at det er greit det er der og der og sånn men altså, jeg er også arbeidsløs selv om det ikke så lenge til blir eh, pensionist, men eh, altså, en ting vil jeg si, at jeg vil ha noe av at dere skal gå på tryggt og trygde det og ligge samfundet til byrde. Finns det ikke jobber, så får vi faen meg finne på noe svært. Ja. Det var utgangspunktet for det, og det visste seg nok at det, det var en slags trøst i det for folk som hadde mistet jobb, og Altså det var et eller med integritet, selvrespekt, du må ikke miste den, Nei. selv om eh, verden har gått deg imot, for ting ordner seg. Så det var veldig mye det i starten vi, vi gjorde, ikke fordi det var spekulative eller noen ting, men fordi at det var som sånn det var i landet, ikke sant? Og helt ærlig, og, og de doma seg ut og dit og datt, og gjorde mye rart, men tror det var en ganske fornuftig sånn inngang til hele serien, for de ble likanest, vet du. Ja, de ble jo det. Ja, altså, ble, altså var de som liksom alle andre. Mm -hmm. Det var ikke noe jordere, ikke noe tull, og, ikke sant? Så, så det, det var en av begynnelsen på det. Og så flyttet det seg jo, det fløyte jo med tiden, ikke sant, sånn som alle ting gjør ja. Men uh, vi var veldig varsomme på, og, og det skjønte vi fort når det begynte gå bra, at uh, referenser med statsministernavn og kjendiser, at de må være litt forsiktige med, for det at det uh, dette, det, var det var min erfaring for å se hva som gikk på repriser i USA når det først gikk bra, så var det ingen som ville huske de menneskene vi snakket om nå. Nei, ikke sant? Ja, ikke sant? Så, så derfor ble det en veldig, veldig sånn generellt at på de greiene der. Men mm. noen tok vi og sånn, og det var ikke så veldig mange egentlig. Uh, Och så var det så hade kändes vi, vi fick väldigt bra sån kommunikation med publikum og studiopublikum heter det där vi gick ju helt brett vilt. Til slutt. Det slutte kom ju charterflyg från norrnorrga och sånt, inte sant? Det var ju allt vilt. Sen vi hade ju svär i bynelsen så så ville alla autografer och sånt. Ja ja. Og da satt de i og så vi i deklaration och så uppdagar vi Fader Ulland, den der lille greia som hang på veggen Det har blitt av den Også, De folk hadde satt med seg suvernier de, ja. ja, ja, ja. ja, ja, de gjorde jo virkelig det Men mm. det altså, egentlig var det litt søt ja. <laughs> Så fant vi ut at det må gjøre oss Vi hadde et sånt antarsel Tok vi et rom der oppe Og med bardisker og alt mulig rart Og så eh, Fant vi ut at alle som ville ha Fotografer kunne få Men De signerte bare på bilder som var Lagd av studio selv og det kostet 15 kroner eller et eller annet sånt Men da var det veldig bra kvalitet Og, det og de pengene fikk skuespillerne Å dele Og Arvi synes jo det var show Han har på i noen år Første gang blitt betalt for å skrive autografer Og synes jo det var gøy ja, ja, ja. Og, og sånn Og så ble det en del sånne varer Og sånn etter hvert Skoledag, bøker og spill Og vi har gjort en innsats for kreftsaken med det der spillet. Oh ja. Ja, vi har lovet penger gå til det. Ja, forskjellige sånne greier, potetgulv og det ble veldig mye rart etter hvert da, men det er noe helt greit for så vidt. Det hører vel også med hvis noe ja, blir så, ja, så stort som det ja, faktisk ble? Da. Ja, det gjør det, det er, og det er uskyldige ting og så er det liksom ikke noe det er på grunn bare moro. Så moro fikk potetgulvet retten de lagde den. Mm. Fordi de hadde de lagde første de gjorde en sånn greie, det var den der Golden Eye med James Bond. Ja ja, ja. De var den første, og... det var
1: det første. det var jo ikke så veldig, veldig
0: vanlig Nei, vanlig det var her. det første gang de gjorde. Altså gjorde de fikk de en sånn der greie med oss og, og sånn. det hadde jo lyst til liksom da lage reklamefilm i studio, så, ja, helt utenkelig. Altså, vi må jo bruke hode altså. ikke sant? Ikke undergrave for mye. Nei, det var ingen som tro på oss lenger. Det ble ingenting, liksom. mm -hmm. selv om det gått noen år. Så vi var forsiktige med det, og ellers så gjorde vi vel ikke liksom så mye gærent, tror jeg, egentlig. Og så skjønte det sånn at Moru,
1: de sendte en pall med potetgull i forkant av at dere ga ut dette her potetgullet
0: sammen med de, og det ble ikke helt populært. De ringte jo der og lurte om vi hadde fått det, fordi de hadde ikke hørt noen ting. Så sa de at vi hadde fått det og gitt det bort. Så det er det. Men hvis vi... Jeg har du lyst det så kan vi snakke sammen mm. Og da gjorde vi det Og de angrer på det de heller Ikke TV 2 Og, og så sier jeg at dere må skrive avtale Med markedsavdelingen i TV 2 og ikke med meg Og TV 2 og jeg vi hadde jo sånn deal At alle sånne ting var 50-50 Så det var ikke noe problem Og så måtte Sven har en egen eh, Bit av dette der Men de lanserte jo med to ton potetgull Da det er mange poser, altså. Det er. <laughs> så det, vi solgte veldig mye. Uh, akkurat hvor mange poser til sammen, anner jeg ikke, men uh, følge Royal-utskriftene som kom til studio, så var det slett ikke så dørlig.
1: Men komisk studio var det forholdsvis lite i 1992, og veldig mange flere ansatte utover 90-tallet med større inntekter og mer aktivitet, eller hvordan var
0: det? Nej det er ikke sånn vi gjorde det, for det vi hade fast ansatte var veldig få, det det var en administration og så var det regnskap, det måtte være vi nødt til å ha, for det ble etterhvert komplisert. Mm. <laughs> <laughs> og sånn, men eller så var det kun folk som hade med lineproduceren på show, vi var jo der hele tiden, hun var, hun var veldig flink. Også. Så vi hadde ikke veldig mange fast ansatte For det var rett og slett ikke nødvendig Nei. Så alle andre vi brukte var jo freelancere Rekvisitøren ansatte vi Også noen snekker folk og vedlikeholdsfolk Og et par gutter hadde vi der mm. Det var ikke svære greiene altså. Ikke det helt tatt For det, det blir bare tull For det er å til et nedlagt stålager Ja, eller ja, noe sånt, eller? ja, det var det vi fant Det var altså vårner Han er den norske vårnersjefen som fant for meg faktisk Og, og greier og bare med å skrive avtalen på det og de garanterte hele leiegreia de første halvårene for det var jo, de var veldig som altså.
1: Ja, for det å bygge et tv-studio ut, ut av ingenting, det er vel ja, en veldig vanske
0: idé om det var god plass der men det var jo mur, og sa du hei, så var det rekko, vet du. Så vi måtte jo få lyddempa det, og som i starten, vi hadde jo ikke råd til å gjøre dette vi brukte eggekartonger, for det funker jo. Så det så jo faen ikke ut. Og det, hjemmesnekker av tribuner i starten og alt det der, men etter hvert så vi fikk råd til å det der ordentlig, så ble det jo ja. Men lys og alt det der, det, det var riktig fra, ikke første sekund, men i hvert fall annet sekund. Første episoden spilte vi inn to ganger, det oh, ja. ble jo teknisk helt umulig, men okay. ja, det var bare å kaste den Det var helt katastrofe, altså. Da var jeg ikke blid, altså.
1: Lyd och bilde, eller ja, lys, eller, eller
0: alt? var bare, alt var bare tull. Fullt sos, altså.
1: Hvordan henter man inn publikum till första episoden til en komiserie som ikke har blitt sendt, eller som Nei, ikke, ikke har blitt veldig, annonsert?
0: Det var, det var ganske tungt slett før, jeg vet ikke helt de gjorde, men... Var, jeg gjorde det ikke selv uh, det, det var jo ikke sånn smekkfullt uh, Det var sånn 70 stykker og sånn i starten Det var det altså Og når det begynte å bli sendt Så hjalp det litt Og så uh, plutselig så satten. den uh, Etter noen uker Det tok vel Vi hadde i sl februar Slutten av februar Og så vi var Mars Ja, slutt det ble påsketider så smalt det Og det stoppet ikke veldig fort heller det altså. Vi hadde jo fryktelige taler altså. Virkelig svært og, og det var hyggelig det Men alle episoder er innspilt med publikum Eller det er ikke noe joks der Greier ikke å få til det Altså du kan godt prøve Men det gjennomskur hjemme mm. Det som er at publikum I en sånn serie som en sånn situasjonskomedie De er jo vet du på en måte, for i at det, hva slags publikum er i, det er, sånn, det er vi snakket mye om det. Uh, uh, hvis du ser på hvordan det foregår, altså i et teater, så spiller skuespillerne til publikum. Hos oss, så overser de publikum. Uh, og det har vært gjort forskning på det der i amerikansk fjernsyn, og de forsker jo på alt. Ja, ja. Og det de har funnet ut er at de som sitter på tribunen og ser på for eksempel uh, Big Bang Theory og sånn, vi føler at de er så heldige at de er eksklusivt plukket ut og kunne sitte og se på noe som foregår i virkeligheten. Oh ja. Se på andre menneskers liv, det, ikke oh ja. <laughs> på en måte. Og, og hvis de er typer i dag har blitt kjent med etter hvert og alt det der, der så å, å komme inn og få sett Big Bang Theory er jo håbløst, for dette er jo er, Kø, ja, det er helt vilt oss. Vi, vi hadde en sånn oppvarmer og sånn, og han fikk beskjed om å ikke være morsom. For det er, vi ikke ha. Det skal no. være høflig og hyggelig. Og service-minded og de greiene der. Og publikum blir satt, og så kjører vi på. Og det tok ikke oss lang tid å spille inn. Det tok vel en times tid så var vi spilt inn. Vi, og de bildene vi trengte ekstra tok vi når publiken hadde gått hjem. Ok. Ja, sånn Innklipp og alt sånt noe. Så det, det var ikke, og det gjorde sjelden feil Og gjorde de feil, så var det bare moro, vet du. Ja, det blir jo det ja, Arbe sa LO i stedet for OL fire ganger Men det, 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 det er Sånn det skal være ja, ja. Nei, så var det Tok de seg tid til etterpå Og, og når publikum ville ha ja, Takk i dem og heftografer Og hilse på, og da tok de seg tid Altså og det har nog väldigt mycket att se si också för ja, oss för de det altså, at, syns det mer. Vi de visste vem som sköter for att det gick runt och det er ingen av oss, är det sant? Nej, inte helt platt, är det sant? Så, ja, så det var en väldigt hygglig grej det där.
1: Men någon ja. finner man på så mange handlinger inom för en liten stue. Var er det du du hämtat inspiration till? Nej,
0: inspirationen hämtar du vel ut fra... Jeg holdt på å si hva som helst altså. du kan eh, det, det, du kan eh, lage ting om eh, arbeidsliv om eh, sygdom og død for den saks skyld, om giftemål og uh, skatteproblemer og alt mulig er, altså, i samme rommet det, det, det har ikke så fryktelig mye å si, men vi gikk jo en del ut da. vi dro jo til Karibien og sånt på krusmeri ja, eh, og eh, vi jo, lagde jo en episode, hvor vi dro til, sendte hele gjengen til Karibien ja. med krusbåt. Og det kom vi på nærmest fordi eh, det var en eller i markedsavdelingen i TV2 som ringte men og så altså, har du sett Kapital denne uka, eller dagen, eller hva det er for noe mm. ofte det kommer ut. Så jeg sa, nei, jeg leser ikke den avisen, men heftblad. Nej det er en svær greie om det dere, hvordan dere eh, driver og gratis reklamerer for Coca-Cola. Ok. Ja, for, for han Nils drakk jo Coca-Cola. Så sier men vi gjør ikke det. Men det er Heggen er selv som har skrevet den, liksom. Ok, jeg kommer tilbake til deg morgenen. Ringte jeg til Heggen her, så sier jeg, morgen du, sier jeg. har du drittig på draget, vet du. Fordi at vi har dessverre aldrig vi har ikke fått, Cola dem en gang, og vi har i hvert fall Ikke fått penger, for det var det det var spekulert I, hvor mye betaler Coca-Cola For den reklamen, for den har vært mange penger Ikke sant? sant? Jeg vil gjerne at du kommer ned Du kan komme ned på regnskap hos oss Skal vi finne fram alle Cola-kvitteringene Vi kjøper nemlig det vi. vi kjøper all den colaen vi trenger Så sånn er det Men jeg vil gjerne ha, ta litt møte med deg så jeg, For nå er jeg skikkelig grinte Så aksepterte den, ja vi har kjent det litt fra før ja, han var
1: vel med i noen tidligere episode ja, han, også, ja. Mm. Ja,
0: så, sånn. så dro jeg opp den og så sa jeg det at nå er det jo ikke så veldig mange som leser kapital det, antallet som ser på det vi gjør men uansett så er jeg skikkelig på det der for vi kan ikke ha sånne beskyldninger hengende over oss og det mangi den denne avisen din det er for meg helt verdiløst hvis du skulle falle på noen sånne dumme tanker. Men som sagt, alle kvitteringen er tilgjengelige, så vi kjøper det der. Men hvis det er snakk om sånne eh, avtaler med serien og TV 2 og greier og sånt, så kan vi godt uh, fortelle deg hvordan det gjøres. Og du kan få lov å oppleve det selv. Eh, Eirik, du er jævla mye av det der eh, kruselene som går nede i Karibien. Sånn og sånn og sånn. Jo, liksom, ja. Jeg skal glemme denne Coca-Cola-saken din fullstendig. Overseen, og det har aldrig skjedd. Hvis du blir med og sponsorer en dobbeltepisode hvor vi sender hele gjengen på krus, vi må ha tilgang til Kaptein og litt sånn forskjellig, men det er detaljer vi kan ta. Og så i lager du ikke noe avtale med mig under bordet, eller det er ikke sånn det foregår, da tar du kontakt med markedsavdelingen i TV 2. Så er du hovedsponsor på en dobbeltepisode, og så har det en pris og så har hun lært noe i år også, ikke sant? <laughs> ikke sant? Er, jeg skjønner at det er fristende selvfølgelig å prøve å ta råtta på oss, men akkurat det går ikke. Så var det litt sånn mutt og sånn, men så ringte dere tre dager etterpå, og da vi, skulle vi møte direktøren i Krusland. Ja. Så satt jeg bare på TV2, markedsavdelingen, og de forhandlet det ferdig, og biff og ferdig med det. ja og da fikk de en dobbelt episode. Det som var morsomt med den da, var at de fikk ikke bare den, men eh, de, reklamebreket i midten, det var en time da, var det nest mest setteprogrammet på TV 2 hele det året, på overkant av 1,1 millioner mennesker. Det er rått. Ja, så da fikk de valuta for penger. Jeg følte meg i godt humør. Vi fikk gjort noe spektakulært for de som satt hjemme. Og Hegner fikk fortjent kjeft og lærte noe det året også. År. <laughs> så det var hele historien. Ja. Det skjedde vel en god del andre ting ute, og gjorde ikke det? hadde vel Karl på repetisjonsøvel, så tror jeg. Ja, det var en masse sånne greier. Da. Så vi prøvde å variere det der i noe. Men, men som regel, så, du vet hva... Altså vi, skal vi se, vi spilte på mandager Tirsdag fikk de manus for neste episode Og mandagen etter skulle det være spilt inn og ferdig Ikke sant? Så vi hadde ikke veldig mye tid til gå ut uh, Så vi prøvde jo da Tirsdag tog vi veldig lett på Da møttes vi og leste gjennom og bare, sånn, Hvis noen hadde noen spørsmål og annet, og greier og greier. Om sommeren har det Ofte vi gjorde hjemme hos Arbe med vafler oh ja. Ut på veranda altså. Ja, ja, ja det var veldig avslappet, og så hade vi da fulle prøver resten av uka, ja. og i starten, det var, det var egentlig litt rørende, for både Nils og Sven, særlig de to, hvis de følte liksom at vi skulle gå hjem på fredag, kan vi ikke prøve søndag, for faen, vi er ikke helt sikker på det og det, eller... De, 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 de var så intresserade då. Ända de var ju inte stort ifik i, i betydelsen någon av oss eller. Det var ju slags det var dugnad. ja men jag altså. var bortimot alltså. med smågodt. mer, mer var det inte nästan alltså. Men efter vart så blev lönesnivån där vi har blivit se väldigt bra då. Mm. har ju vært en våldsam din intäktsskillde för i år. Är inte sant? Ja. Och det skulle ju ha bare i så
1: det er veldig svært da Av Norges største skuespillere Å bli med på en sånn dugnad Ja, de altså, det kjente jeg jo fra før
0: mm. Vi hadde snakket om dette her Mens vi var på slutten av januar Og sånn og greier Og vi må gjøre noe sånt nå Men jeg hadde ikke noen ideer og ingenting Så flytta jeg og vekk etter år og greier Men han var klar med en gang For han syntes det der var, det hørtes gøy ut og sånn Og Nils, han var jo ikke veldig berømt I starten, vet du Nils Fugt var ikke veldig kjent Når vi startet uh, og, og Sven var litt sånn på vei opp Etter en dramaserie NRK det var, en, det var Dan Børge som han befalte han ja, ja. Uh, Ut fra Ikke fordi han var en fremragende skuespiller og så, Men han var noe å se på for damene ja, ja, ja. Det er en typisk TV-mann Å si det, ikke sant? Uh, og da vet hvor langt de tenker Ikke sant? Så, så. <laughs> ja, ja <laughs> Så vi, 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 det vi gjorde med karakterens Sven, det var rett og slett... Altså, jeg, jeg, jeg skjønte jo kravene til TV 2, eller ønskene deres, ikke sant? Og det er alle mm. når det gjelder publikum. Alle aldre. Ikke sant? Derfor lagde vi Sven som en som hadde stoppet i utvikling. Altså, han var, han var 12 år mm. eller sånt nå, selv om han ikke så så sånn ut, ikke, ikke sant? sant? Han var og, og, og han gjorde altså alt det som Ungene til folk gikk kjeft for å gjøre det hjemme, og det lo de, ja. mm. det skjønner jeg, enkelt og greit, liksom. Så det, det var mye hans uh, funksjon i dette her. Og Elna, hun var i utgangspunktet alle mødres mor, altså streng og alt det der, men så gjorde vi en gimmick rundt juletider. Og det uh, løste Elna, altså. Da ble hun virkelig folkets uh, gulljente, altså. Og det var at hun... Uh, hadde en helt annen personlighet når han drakk, ikke sant mm. det første var jo den juleepisoden hvor han stod og tok akkevit på kjøkkenet og greier, og da gikk han og satte sig på fanget og sa, vet du hva Henry. jeg blir så kål til akkevit mm. da eksploderte Norge yes. det er helt fevnalt for før det hadde vært helt sånn der ensidig streng mm. og vanskelig ja, det var og nedlatende og ferdig, ikke sant mm. men uh, liv hadde en fobi det var helt fremme av oss. Hun var livredd for å gå inn og gjøre en scene hvis jeg ikke hadde på seg denne hatten. Ok. <laughs> ja. så <laughs> sånn. Og det var en eller annen scene. Hun skulle være i nattkjole eller noe eller annet. Så det var jeg husker ikke var akkurat hva det var. Så sa hun, å, Jeg er så nervøs for i dag. Hva er det for noe nå? Altså. Jeg kan jo ikke ha på meg hatten min i denne her. Så tenkte jeg... Ja, men altså, sånn som du ser ut nå, med hatten i tillegg, det skater jo ikke det. Nei. <laughs> det blir jo bare en av ja. Taper jeg hatten, da altså. Ikke sant? Mm. Nei, det som er, vel var veldig mye av årsaken til det der, det gikk bra, at det var alle... Alle trodde til så fælt for at det skulle lykkes. Mm. Men de var ikke ambisjøse på den gjerne måten. Det var ingen som drømte om kjendiseri, svære penger, eller alt det der greiene der. Ikke sant? Nei, ikke sant? Det, det var, dette er for de som er hjemme. Det er for at TV 2 skal ha noe som alle liker. Altså, vi, hvis vi grejer det, liksom, vi er det vi må kjempe for, at vi får en kommunikasjon med publiken. Det, det var hele holdningen, altså. For, mm. altså blant alle. Og... og Uh, det er den grunnen, eneste holdningen man kan ha også og, og, men du må mene da, så du må ikke si det du Nei, må virkelig menere og, ja, det er akkurat det og, og det var nok det som gjorde at det gikk bra det var vist litt sånne finkulturelle som synes vi var alldeles forferdelige eller et eller annet, eller enkle eller jeg vet ikke hva de kalte det men altså, da er jeg ikke så av de da uh, for å uh, der blir det mer store ord ofte enn store ord som ikke sier så mye. Ikke sant? Det vil si det på den måten. Og hvis du ser
1: på ratinga, og den viser opp under 1 million, så er jo tallenes tale ganske, ganske ja, klar på hva folk gjør. Ja, vi krangler det
0: med det, og vi, vi gjorde jo ikke noe galt. Ikke sant? Vi ikke var vi slemme, ikke slemme, var vi politisk vridde i noen retning som skulle påvirke dem, og vi tog det helt klart rolig så jeg kan ikke skjønne at det skal være noe gærent å slappe av en halvtime foran en tv-skjerm hjemme etter en lang arbeidsdag men det får, en det får noe folk synes hva de vil om for meg da. jeg er ikke så opptatt av det men du skrev da altså ett manus hver uke? Jeg var nødt det. Ja, vi har i, det er jo ikke helt sant, da. Hvis jeg, skal, jeg har vært så flyttig, så lyver jeg litt. Fordi vi, vi gjorde jo tross alt ikke mer enn... På det meste gjorde vi 26 episoder i året. Det er jo nødt til et halvt år, da. Så, og så gikk den etter 24. Så... Så det var ikke mer enn det, men det, peri, når det pågikk var det tett, ja. Veldig tett, for da var det hver Vi de gjorde vi hadde tre opptaksuker og en uke fri. Okay. Fordi de skulle få vaske ut gammel tekst, uh, uh, ikke ja. sant? Det, det synes skuespillerne var veldig behagelig. Så, 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 så da gikk det ganske tett, ja. Så skrev du en serie som et Radio 2, ja, som gikk det var, med... Ja, de ville ha en til og greier og greier. Det var jævla ubetenkt, som du sier til av meg eller prøve på, og så ble jeg syk skjønner du mm. jeg fikk jo blodtrykk som var faen altså det var noen som sa du er jo et grå i fjeset, ikke sant må legen og greier så gikk jeg, 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 jeg til legen, altså, det var vist veldig alvorlig, ja. eller mye og så jeg fikk masse medisiner og dritter og greier, så jeg, så jeg orket etter sitt ikke fortsette å gjøre den dessuten så jeg begynte så jeg kan la vi sånn radiostasjoner og, men jeg ble jo aldri enig med meg selv om skulle lage, da. Nei. Ikke sant? Så det ble bare tull. Og da er det jo mye bedre å la det være, altså. Ble den serien sendt ferdig, eller? Nei, ble jeg ble den... ikke spelt inn ferdig, ja. Jeg ble laget, jeg vet ikke hvor mange, to-tre stykker, eller hva det var, altså, og, og så slutta jeg bare. Da, jeg ble dårlig, rett og slett, da. Og det, de aksepterte jo det, og sånn. Og, og selvfølgelig, men jeg hadde ikke lyst heller, og men jeg fant altså ingen andre etter å skrive nå, for å si det sånn. For det, der, det var ikke som man hadde gjort det, vet du, nei, i Norge. Nei, den eneste det eneste, Bosse Hermansson, ikke sant? Og han hadde jo manus gamle engelske serier, som han uh, fikk seg på.
1: Ja, både Fleksnes. Ja, si han var
0: veldig flink da, til å det. Det var han jo også. Ja, ja, ja. Og Vel. Vesenlunds uh, Fleksnes var jo fabelaktig karakter og lave en sånn urnormann, ikke sant? Absolutt. Ja, så, så, så det var jækkelig bra gjort men efter bortse från han så var det ingen. För då är vet inte varför det, det, det jeg tror vi har gjort några försök som är gärt och väldigt fort. Du kan inte bara se si där nu ska vi lage en komedi alltså det är lika lite som du kan se si nu ska vi lage bygga en bil. Altså det er et fack alltså det, det. Ja, det, ja, det er ikke så lett, altså. Det är så lätt Det är klart det ser så lett ut när du ser det. Men du skal jo ikke være vanskelig se på TV Det skal fordøyes lett Ja, det skal da det Hvertfall for hvis du skal ha En kommersiell kanal Der er jo ikke krav altså. Jeg vet hvordan TV-ledelser ser på, på På fjernsyn Det er at de investerer pengar I en vare Som skal forrente seg Først skal de ha tilbake utgiftene Og så skal de ha fortjeneste det er ikke alltid gjort på første dagen Og så er det opptatt av Etterlivet til den serien Hvor lenge kan den, gå? kan den gå i reprise? Og hvis du ser på hva TV har gjort Og erfaringsmessig Så er det svært lite som kan gå i reprise på lang tid det Veldig det. lite og, ikke sant? Hadde ikke jeg vært eh, I stand til å innse At jeg ikke kunne noen ting først med, Så hadde det aldri vært mulig Å lage mot det brøstet riktig kunne nok laget noe, men da hadde det blitt en sånn lang januar som kanskje hadde gått rett vest. Det vil jeg tro. Fordi at øh, menneskelige sider av karakteren og alt det der, og, og altså Nils Fugt, karakteren Karl for meg, det var rett og slett en personifisering av Nasjonen Norge. 50 prosent stormannsgæren og 50 prosent mindre verdenskomplekser leder den mannen. Og det gjør vi jo. Og Karl er jo egentlig en ufordraglig fyr, men som du Jaha, allikevel ikke ja, kan det. Og, og, og bli glad i da. Ja, ikke sant? Du blir glad i den fordi han har den nesiden, nemlig mindre verdenskompleksene. Ja, så er han jo en ordentlig kødd, ja. si det
1: rett ut. Ja, han er jo
0: det. Ja. <laughs> Definitivt. Ja.
1: Men da etter 142 episoder med mot brøste, ja,
0: det brøstet, ja, ja.
1: så ble det, ble det slutt? Hvorfor det? Ja, Arve var jo veldig syk. Ikke sant? Virkelig, altså. Og det var han i serien nå? Altså, ja, du skrev in inn som syk, at han var på Ja, jeg gjorde det, ja, det, det en del
0: ganger. Altså, han hadde jo mye ryggeplager, han hadde jo prolaps en gang. Og da kom han på prøve. For altså, hans motto var at eh, eneste unnskyldning for ikke å møte på jobb, er å være død hade men inte helt allvarligt. Mm -hmm. Strö jobbar och vad vad smärtas alltså. Han sviktade aldrig någon. Han var väldigt bemärkningsvärd, men det var den gamla skolan, vet du. Inte uh, som man kanske borde gått upp i. Det man kanske kan kanske ta lite mer. Det är inte så väldigt dåligt det alltså. Nej, men så där hadde han sån prolaps och sån och da liksom alla sa ja där där vi ha ut avlisso utsettet i nystduk och grejer och grejer. Sånn. Så sa jeg, er det vondt når du ligger da? Nei, nå ligger jeg, ligger jeg her på sofaen og det er helt fint mm. Ja, men da kan du ikke ligge på sofaen der jeg opptager Samme du må jo ikke gå på kjøkken og hente en kopp kaffe liksom nei, nei. Det er ikke så strol dramatikk det Nei <laughs> ikke, så? så du sier det forsiktig ja, men så ligge der vel Og så den der scenen hvor du skulle liksom gjøre det og den skriver jeg om, så du bare gjør det sånn og sånn Ja, men det er jo genialt han, ja. vet du. <laughs> Men altså, spørsmålet om det er praktisk så, men etter hvert så han fikk jo, jo Amputere Tær og delvis bein Og alt det der Men altså, helt på slutten Da var han innlagt på sykehuset Men han ville ikke slutte Så det vi fikk gjort Var å bygge et sykehusrom I studio oh ja. det, det slett, Som oh ja. dekorasjon Så ble en kjørt i sykebil Fra diakonhjemmet in i studio Og lagt i den sykehusenga Och så hade en ganske enkelt sjukbesök med men det var det vi gjorde alltså. Ja. Och han han gjorde var å ringe väg då. Nu blev kört med sjukebil på jobben då grej. Alltså där lagde de en reportage på det. Det var fredag efter då. Sånn. men alltså det var liksom han, han var sån. Det är ju arbetsmoral utav ja. världen. Och han gifta sig med Elena i siste episode då då var det så vitt han kunde gå alltså. Så vi måste ju på att han satt hela tiden och var på det der, men det tänker du gå over? Nei, I, han var viserlig syk også. Mm. Og så etter det så orket han ikke mer. Og, da, og, og Sven hadde mer lyst til å gå over til og spille teater og drama og hva det er for noe igjen, og Litt sånn, det kan jeg forståelse for det Så det var bakno noen krangel eller brok Som gjorde at de sluttet Men det var rett ett slett ting Som skje, skjer altså For de hade vel en sånn, flere års avtale etter hvert Når vi holdt på da Som var indexregulert sikkert Og en hel masse tull Det jeg ikke vet om Men øh, øh, ja, så var det da repriseavregninger Og de forhandlingene fikk skuespillerne Ta med TV 2 direkte For jeg sa, jeg, jeg bør ikke med, jeg ikke med det Jeg er sammen for meg jeg håper det blir så mye som mulig, det er en sted kan se. Si. Så da de skulle starte Cæsar, så ble de invitert på middag på en av de råeste restaurantene i Oslo av TV-torsjefene. Uh, og så sa jeg, jeg må skyldes den vanvittige oppdekking åtteretter som er, liksom. <laughs> vi har gjort noe vi ikke pleier å gjøre, liksom. Nei, men altså, vi har bestemt oss, vi har kjøpt fra Sverige en, en serie, en sånn såpeserie som skal hete César er det liksom, bare fortelle meg det er det verdt 4000 kroner <laughs> alt, alt, alt inkludert liksom. Nej, men de sa det at det er bare vi med mer vi har bestemt en ting det er det vi må snakke om vi har lyst til å mot i brøster klokka syv på hver dag gret helt år i reprise da hadde Carlo Co. begynt ja, ja, ja. for å bane vei for César ja vel, mm -hmm. så det er vel grunnen deres avgjørelse er ikke det. Ja, men jeg tror du det kan ødelegge for for Carloco og, og sånn. Nei, det tror jeg helt. Det tenker jeg kommer. Ja, ja. Det er liksom veldig mange som ser de prisen er lenger nå og sånn tok jeg, Men så visste dere så da begynte jeg å gjøre det då og så hadde du fått avtale av med reprisen med skuespillerne og alt det der, det er primetime og alt det der så, mm. ja, nei, nei, det var ikke noe problem i det tatt så de fikk jo en vanvittig lønning på et år det var bare hyggelig absolutt eh, men så de ringte de til meg TV2 plutselig da hadde har du sett VG i dag? Nei, jeg har ikke sett VG nei, det står at Dagsrevyen tappte 400 000 serier i går fordi at det gikk samtidig med reprisene mot de brøste. Ja, men så flott også. For det var også en av, i etterkant, da vi skulle lage den der i tusenårsfesten, det var faktisk en av grunnene til at jeg ville dra inn de gamle, for jeg husket den repriserunden to-tre år før. Ja, ja. Ikke sant? Eh, fordi at jeg skjønte at da begynte det å gå opp for meg, den der i sitt det är langt långt inne hos folk alltså de, de, de det var uppenbart väldigt glad den der Var något där. Och hyggelig och grejer är det och sån det är ju min skyld men, <laughs> det är delvis. Ja, men altså, det, det blev sån alltså vi fant varandra och alltså mm. det, det var det där var väldigt mycket bakgrund för att vi ville göra den där grejen där. Så dra in inn igjen, om igjen Og da, Arve orka jo så vidt da Det var ikke mye fart inn Men
1: For der var det jo tilsynelatende I Spania, og det var ja. på flyplass Og det var litt ja. sånn Ja, hun mm. fløy hjem, og så
0: hadde vi jo hun der Et dobbelt ting, her til Trondheim Elisabeth ja. var en, Hun var med den der En film, hun vet du oh, ja. ja, for hun er jo ekstremt så. lik Ja, hun var så vanvittig, skjønner du mm. Naked Gun-filmen, oh, ja. den var hun i Der spilte han dronning Elisabeth Så mm -hmm. Hun levde av å spille dronning Elisabeth Stilig ja. Var jævlig høy på pera Og det skulle ha noen morasj som faen Flybiletter og, <laughs> og grenser Behandles som dronning omtrent jo, jeg, jeg, tror, var, jeg tror ikke hun var i god ja, Men hun <skratt> ja. var jævla lik dronning <skratt> Det var en grunn til hele poenget for meg ja.
1: ja, for det som skjedde etter at uh... Mot det brøstet var ferdig Blir det at Karl flytter ut Og ja. det er
0: han alt Skal handle om da ja. I et nytt boretslag Ja, det ble det Ja, det ble det eh, Og så duka søstre hans opp Og, og sånn Men eh, han, Ulf Er jo en e egen type eh, Veldig Han er jo smågaren min Han er det, ja. Ja, i ja Han er akkurat sånn Altså han er en som er redd for virkeligheten for at hverdag og livet generelt er liksom en kamp for å overleve og den kampen tøkker han delt her i for han er redd for å tape, derfor gjør han ingenting bare skriver rim og ja, det gjør han faktisk det er så han skjønte jo det etter hvert, det var noen som fortalte min småger om det, så han ble veldig surt å begynne med. Men så jeg sier jo ikke at det er deg, det er sånt. hvis du føler at du er truffet, så kan ikke jeg skjønne det. Men jeg sa det at, men det finnes jo med mer, mer gode hjertet av mennesker på denne jorden enn han Ulf. Nei,
1: det er også noe
0: med på For
1: alt er fint og flott og vi ha det ja,
0: ja, alt skal være kos mm -hmm. Og moro Og sånt nå Fortsett fra Magda ringer Og jeg må vaske bad Og der ringer jeg det men så det, det der var en litt sånn spesielt ekteskap så Vi kunne jo ikke vise henne noen gang, vet du? Fordi at, jeg tror fra så ville vi jo skuffe folk uansett hvem vi sendte inn. kan tro det
1: plaget meg at jeg aldri fikk se hvordan hun egentlig så ut, og forventningene var så store. Ja, det man... går ikke
0: an å fylle dem. Men man skjønner vi... jo det nå. <laughs> jo... Det vi hadde jo tatt i for mye der, så det er... Eh... Men jeg tror det var det beste at det gikk som det gikk. Uh, nei, uansett hva vi hadde kommet inn med der, hadde det blitt en nedtur også. For det var jo ubeskrivelig fælt. Ja, det var jo det. <laughs> det var det, altså. Ja, så det var det virkelig. Men, uh... men uh, Karl og Co. er jo en veldig,
1: veldig mye mer annerledes serie sånn, egentlig egentligen det mot i brøstet ja, var.
0: Ja, det kan du se si, For at det uh, på en måte når mot i brøstet begynte så var mannen amerikanske kompis minst, det er jo et slags ulandsprosjekt for at altså, du skal gjøre noe som du ikke har gjort før uh, at det har vært lagd seks episoder av Fleksnes på et år og sånt, det er noe av den siden har sagt men er det liksom snakk om å lave mange altså. her er det industri samlebånd og, og, ja, uh, og sånn og, og kunne kombinere og det er jo ingen som har gjort det så vidt han skjønte hjemme i Norge den der industrielle måten å produsere tv på og uh, så det var det jeg hadde påtatt meg å gjøre. Da. Men uh, jeg tror ikke jeg helt visste hva gikk til. Altså. Det gikk jo fint. Men, uh, så, du kan si at Carlo Co. var vel et skritt nærmere hva en amerikansk serie ville gjort. Ikke sant? For nå hadde de blitt vant til å se den første, og så... Hadde de en del utenlandske show Som hadde gått veldig bra x som så masse shit Det var veldig bra da Så da tenkte vi, da kunne vi prøve å ta det enn et hakk til Men at det er fremdeles Altså tror publikum nå Også har Kommet seg litt forbi Mot det brøstet, så nå kan vi ta den litt grann Lenger, litt, ja. eller ikke mer i voksen eller noe sånt Men jeg tulle med litt andre ting da Også uten att det skal bli Veldig vanskelig etter så, øh, du fikk jo in et veldig originalt
1: typegalleri her, for eksempel alkoholisert vaskekone, alkoholisert vaktmester, lat vaktmester, nysgjerrig nabo, litt sånn enkel søster.
0: Det hadde vi, altså hadde vi hadde en borettslaget, Tor Stokke spilte han der borettslagetspill. Uh, den episoden jeg husker som var vanvittig morsom, altså, det var når postverket hadde, eller packar va bytta alltså det där är barbara grejer som egentligen styrför man skulle ha och mm -hmm. <laughs> och karl hade kastat den sant i sopblebötte och så kommer vaktmästern i det slå till mig där i alla morsan eh eh var ju mm -hmm. uh, uh, också du med Ja, ja det stämmer det postkontoret tror jag Ja stämmer ja den, gjorde, altså den serien gjorde ikke annet enn å utviklingen på de seriene som gikk av likevel, altså alle de andre også. Mm -hmm. Så det, var, det var vel ikke noen dramatiske forandringer i og for seg. Da, og Karl var jo som han var, kanske litt verre, egentlig. Litt med stormannskal. <laughs> ja, tydeligere stormannskal. For det var jo hele landet på den tiden også. Det var jo plutselig var verdens rikest og... Typisk norsk å være god Og så altså politikerne, de sa det jo mm. for å bli Gjenvalgt, men det var jo ikke sant da Litt sånn OL-rus Ja, ja så OL-rusen var der Og så var det oljerusen altså. Og nå er den eh, ikke det samme lenger Kan du si <laughs> Så det Det har jo resultert I det forferdelige problem At vi sitter, vi har en regjering Som ikke aner noe de skal gjøre De har ikke fjernste idé altså For det har aldri faltet min, ikke sant og nå er det åpnet i Barentshavet, og det fortsätter de der. I følge Belona så kommer de til å Norge ut i fattigdom i en minst en generasjon. Okej okay, på grunn av? At det går med tap. Det har investert i ett projekt som heter Goliath, som koster 46,7 milliarder, Plus 17 miljoner i overskridelse, ja. før det hele da kommer i break-even der oppe er 50 dollar, Uh, mer enn det oljeprisen er nå så hvis du tar opp en million at olje så har du tapt 450 millioner kroner og det kan du ikke fortsette med Absolut ikke fordi at uh, ute i verden har detta snudd det er det som er skummelt jeg følger jeg veldig med på utlandske aviser og sånn og det er et bemerkelsesverdig altså, amerikanerne mener for eksempel at de sier in innen 2035 i hvert fall de, så er elektrisitet gratis for sol, sol kommer til å ta over absolutt alt og så når det gjelder sånne ladestasjoner for elbiler og, for nå begynner jo, altså Mercedes her, skal jo begynne å gjøre det nå for når du lanserer en bilmodell hvor du får et forhåndssalg etter tre dager på en halv miljon biler, det har ikke skjedd vet du. det er ikke bilansering det er en revolusjon da, vet du. Det er sant? Sånn. men de ser at det er ladestasjoner og sånn er snart helt unødvendig for bilen vi skjønner når den tar, trenger strøm man får det over lufta ja, det vil jeg ja, liksom. ja, det snakke om. De kommer tilbake til det. Mm. Men de holder på med det i fullt alvor. Spennende. Ja, det er Google, Apple. Mm. Apple har jo plutselig kommet frem at de, de, det har vært en rykter om at de driver med noen bilgreier og alt sånt. For, forrige uka, eller i begynnelsen av uka, da kom det frem at jo da, de har jo ansat tusen mennesker til bare å gjøre det, det prosjektet. Og de har kjøpt deler av Tesla- Tesla-folk, Det har kjøpt folk fra Mercedes og det har kjøpt folk fra GM og NASA Ikke sant? Det tror jeg kan bli veldig spennende når det, kan det kan bli vanvitt spennende ja. Og nå er det ti land i verden som har bestilt en Hyperloop For det er et samfunnsøkonomisk et funn Å bygge en lyntog i jernbane er 60% dyrere enn å bygge Hyperloop
1: Da bør valget være
0: väldigt enkelt, ja, ja, enkelt på vad man ska gjøre Och hur många är som vi kör bil till Bodø när ni tar 35 minuter och kör Oslo Bodø med tåg, og det inte sant? Och biljettpriserna blir jäkla låg. Den rutar eller lösenlistan från Cisco kommer på kostnaden te banebillett. Det är ju ingenting. Nej. För det är tåget gerne pengar. Så det blir väl helt nedskrivet på de 4 år Siri, är det inte Och då går det i plus. Och du får att en järnväg, jernbane. alla järnvägar i världen er subsidiert subsubsidierat. Inte den. Det er ganske, har... ganske spennstig, altså. Ja, det er spennstig som bare rakkeren, vet du.
1: Uh, litt tilbake igjen til uh, sånn, uh, når da Karl og Co var ferdig, det ble noen og 60 episoder.
0: Ja, det husker jeg ikke, men det gjorde vi. Sted. Jeg vet mm. ikke akkurat antallet jeg... Nei, <laughs> ja, jeg har ja, ikke ja, ja, det var noen Jeg husker ikke det var 62 eller 64 Eller hva det var, det var noen som Noen 60, ja mm.
1: Og så gikk det litt av stønn, og så ble vi känt med en, en familie som het Halm Og ja. en både rosa Og utskjelt tv-serie Som het Halms, ja. hvordan startade det?
0: Nej det startet vel at vi, vi måtte nesten gjøre noe Uten at man nødvendigvis hadde alt for mye Lyst til å gjøre noe eh, og er, jeg må jo si var nok ikke veldig nøye da n n når jeg gjorde det altså, egentlig så er liksom spørsmålet om var egentlig ideen mm. <laughs> Hvor, hvorfor i all verden skulle vi gjøre det der mm. uh, det, og jeg er veldig dårlig når jeg liksom føler at jeg må gjøre noe bare for å gjøre noe uh, ikke sant mm. da, da, jeg burde egentlig latt det der være tror men uh, for det var ikke store greiene også det var nok ikke veldig, veldig mye annet det var jo heller, det var ikke det var ikke noen sånne skandale første, første året gikk temmelig bra til og med visst nok men, men altså det, det er ikke jeg kan måtte forstå at folk sikkert ble ganske skuffet over den der og eller att jag kanske har skämtem bort det. En det. Nej men att det blev en skuffa blev det gjort för att det var det, var ikke, det var ikke bra nog altså. Jeg Jag helt jag är helt med med det. De hoppar i halv ett år eller något sånn, sånt det var jeg mm. det men jeg, jeg er helt inne med folk i att det var inte nog lurtt. Eh och jag på med ansvar och skyll utan att blunka. Mm. Och så drodde. Fläck är ser ni det gick var nå särskilt.
1: Nej, det där är ju det är <laughs> så drodde du til USA igen?
0: Ja, det gjorde jag.
1: För att driva med Där lite där.
0: det var ganske gøy. Inte ja. det blev strejk då. Det blev författarstrejk där.
1: Ja, för du jobbar i med HBO ja, de och så med
0: göra och så är NBC Universal bägge dit och eh så blev det strejk og gikk jo med plakater i stønda. Men ja. det, det var helt en bemerkelse som var i den streka. Fordi at alt arbeid ble lagt ned i løpet av et sekund. Eller minutter. Okay. minutter altså.
1: Bare som å slå en brytere.
0: Ja, bare som å slå av en brytere. Og de ligger jo ikke langt... De har ikke produsert noe selv i forkant der borte, vet du. Ikke sant? De starter jo å produsere i sånn å kalle inn folk og sånn i my month ikke sant, og så skal de på i september tastverk <laughs> ja, Nej det er ikke det heller det er, de er vant til det bare oh, ja. for de har mange, altså, de ja. har veldig mange forfattere
1: litt mer effektive enn, ja det
0: er, går rundt, altså, det griner det ikke noe fortere enn det vi gjorde men altså, det er akkurat det samme da ja, det, det var streik og da bare gikk de og, de, ikke, og de, de showene som var noen episoder som kan ha vært spilt inn og ikke redigert mm. De ble ikke redigert heller Nei For det er forfattere som gjør Akkurat ja, Det er forfattere som styrer TV i USA mm. 100%
1: Men det så kanskje, kanskje sånn det bør være også, Ja, det bør de det som absolutt har
0: I film er det regissører, men ikke i TV Og da ble det bare liggende alt sammen og, vips vipps og varerepriser også det enkelt, og ja, enkelt og greit Men uh, Nils Kjetil her Fra TV 2 ringte meg og spurte på Om jeg visste om jeg hadde vært Hvor lenge den streik Men jeg du vet jo ikke sånt altså. Den forrige gangen de streiket så var det jo neste et år Åja oh, ja. uh, Det koste jo Los Angeles by fan meg 90-100 millioner dollar i døgn For uh, du sier jo opp alle Det er jo 100 man omtrent Med en sånn produktion produksjon der borte så det blir veldig mye arbeidsledighetspenger så, men så, så jeg aner ikke hvor langt han er Nei, altså, problemet er jo at uh, hele Europa er jo helt fortvilet for hele skedulen deres for høsten er jo gått til helvete det er programmer jeg har kjøp, kjøpt men ikke får for systemet derbort er veldig greit men hvis du ska handle der så er det en uke uh, i Marmont som heter LA Screenings da har studiene delt opp byen. så noen tar sig av den delen og noen den, Østeuropa Nordeuropa, bla 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 sånn, sånn. forskjellige studiene bort, litt, og der selger de nye serier, eller fornyer gamle som skal videre og alt det der, der. og de som ikke er der de får ikke kjøpt Nei. og nå er det blitt vanskeligere for, for la oss si TV 2 da fordi nå kommer Discovery dit og kjøper for 47 land og etter dem så, så kommer TV 3 Altså, og kjøper for er, 25 land de så kommer TV 2 alene
1: Da blir det ikke veldig mye igjen til dem
0: Nei, det er det de ikke gjør, vet du Fordi at det, det er jo, som de sier der Det er dyrere å bokføre dette det vi tjener Og lite land nå Og da er det lave, lavere summer For salgene der borte er ikke noe hemmelig Det er priset til folketall Nasjons folketall, ikke sant Så, så det, det er klart at Det det ikke noe hyggelig greie For dem også å være alene kanal i et lite land Og det er ikke lett også. De tallene stuper også På grund av det de laver Du må ikke bort fra det også. At det liksom ikke er noe man vil se på At nå er det jo stort sett selskapsleker På norsk TV da. Og de ligner jo på det NRK gjorde i 60 år Og det er klart at det er ikke det De forventer seg nå sant?
1: At man starter om igen.
0: Ja, det er det jo nærmest, ja. Mm. Det, det liksom, jeg har inntrykk av at det er veldig mange av de der kanadene, der jobbe, de som jobber der, de liker å underholde hverandre. Ikke sant? Og det, det er ikke nok, altså. Veldig kjedelig for de som sitter hjemme og skal holde Ja, det blir jo det. Jeg kunne gjort det hjemme hos NRM, så har jeg liksom vært ferdig med ettertullet. Ja. <laughs> det er liksom reaktioner rundt omkring, tror jeg. Og, og, så sånn så er det jo og den nye medieverdenen der er jo de andre er jo veldig oppfinnsomme da. og de satser ikke sant? og det er aggressive og det er helt gærent avisen å skille på Google at de tar alle annonsepengene fra dem altså, Google legger ikke to pinner i kors for å få en annonse de det er det som er saken men det de inneholder deres gjør at annonsørene vil dit det er det du må tenke på du må ikke å skille på noen Går det dårlig så først se deg i speilet Og ta det derfra mm. Og se om du kommer noen vei Ja, men det er ja, ja. helt alvorlig talt altså. Abs Absolutt ja. og, har jo, nå... og TV 2, altså, det har En vanlig TV-sending Og så har i Sumo, som er en streaming-kanal Nå vet jeg ikke, altså, den ser ut Vi har ikke sett på den Men øh, Det har i verktøy til Skulle kunne klare det der Kan det ta i bruk både YouTube og Facebook På en fornuftig måte det å kommunisere og vise deler av innholdet sitt. De bruker vise dem alt, men alt og sånt nå. Eh, når vet jeg at de der gamle greiene, har, der er vanvittig mye YouTube klipp ute. Det er TV2 har ikke gjort noe av det. Det er vanlige mennesker som har tatt seg bryderi med å gjøre det. Eh, og særlig etter at de der videoene ble utsolt, har det blitt enda verre. Men hvis TV-stasjoner også ikke er så forferdelig engstelig og skal sitte og tveholde på det der stoffet sitt som ikke har serien noe likevel så er de i en posisjon hvor de kanskje burde prøve å skaffe seg noen flere da, da kan du jo bruke det ut, de det, ut, det, det er jo ikke noe vanskelig å tenke det uh, ikke sant? og Netflix, altså, ok i utgangspunktet når de startet så hadde de tre serier eller noe sånt nå. Uh, og alt annet innhold er jo ikke de som eier det det er Warner og Fox og, ikke sant? Og det de har gjort er, i stedet for å bli nervøs av det, er å sørge for å være så flinke og få så mange abonnenter at de kan lage 60 tv-serier. For de, ikke, de, er, de sier at dette, nå går det jo bra. Ja, men det er ikke lenge det kommer til gå så bra hvis vi begynner å tenke. For nå har Warner kjøpt sig inn i den og den streamingtjenesten fordi de gidder ikke å lage sin egen og bla bla og CBS har og alle har og bla bla bla. Ja, men da må vi lage mer originalt stoff Og Vi må kjøpe de beste Forfatterne, ganske enkelt For hvis vi ikke gjør det, så vinner vi ikke Ja, men da gjør vi det da det er, Eller vi prøver å gjøre det Det, det er det som foregår Og ja, han som har lagt kreert, kreert den der Big Bang Theory Og Two and a Half Men også Han har solgt den nye serien sin rett til Netflix Forresten Eh, uh, ja, den handler om en som driver og, uh, en sån lovlig marijuana förretning. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det är det. Ja. Men, men den er visst ganska jag den är inte färdig än men det er idén då. Så det det en artig variant.
1: men man kan väl egentligen se att vi hänger egentligen väldigt långt etter här då. Ja, men det vi
0: hänger Ja men men det är ju det första helt oundvikligt att hänga efter der. Fordi at eh, hvis du går inn og googler nå på tar det 10 sekunder og litt sto 1 sekund og få det 10 ti, tiendels sekundet å få det. Ikke sant? Og Google ligger ikke i Norge. De ligger langt av andre ender av verden. Ja, ikke sant? Kort og greit. Eh, ganske enkelt. Og og så, så det der med at jeg eh, er bakleiksa og sånn, det det skilles eh, latskap eller selgoet eller mm. en blanding, fordi at vi synes det går så bra. O Og det gjør, når de plutselig ikke gjør det, så får de panik og så gjør de billige løsninger. Og erfaringsmessig i underholdningsbransjen er når det begynner å gå dårlig, så bør du først og fremst lage de dyre løsningene som er jævlig gode. Mm. <laughs> ja. NRK har fakta valgt den veien. De gjorde den der eh, dramaserien sin, ikke sant? Altså de, de, de har vært veldig flinke. De er først ute med å lage en serie som går på nett, som mm. fungerer. Og de har, vært, de har vært dyktigere enn de andre. For de andre har blitt passive og engstelige. Og begynner å snakke om stat, støtte for nyheten. Og det er for så ikke så dumt, for at landet er så lite. At det er veldig begrenst hvor mye reklamepenger en kan ta inn uansett. Men på den andre siden, det er så råflott at du betaler det du betaler for engelske Premier League. Jeg er ikke så på hva det, det de har gjort da. For jeg tror jeg skal for å få en penger sine Det tror jeg Discovery kunne gjort det Akkurat som Discovery kan kjøpe OL For jeg kjøper den for 14 land med en gang Og når prislappen da ikke er mer enn 11 milliarder kroner Så er de far i fotet billig altså Det har jo forstått det <laughs> ja, sant? Så, så det, jeg synes det har blitt eh, Lammet av en eller annen form for skrekk Som er helt unødvendig å få for, Fordi at de har eh, klart å miste selvtilliten Og tror du ikke på det du gjør så det er jo ikke mulig få gjort stort, altså. Uten å skryte for mye av NRK, så er vel de kanske de
1: aller flinkeste til, ja, de det. Til, det. Både, til både streaming og legge ut allt de har ja, laget.
0: Ja, det er de. Nå behøver ikke de tjene penger på det, da. Ikke det er jo sant? noe det, er. det. Det er jo, det er jo en fordel de har der.
1: Mm. Men det skulle jo bare mangle noe, egentlig, for dette er jo ja, det er, ja. alle man sier, så, så, egentlig. Sånn
0: sett så det ikke, gjør ikke noe mer enn man kan forvente av dem, da. Men... Uh, Eh, hvis altså TV 2 har Sumo, der må folk betale vidt, jeg vet, Et eller annet, ja. for å få kikke Og da burde de i hvert fall legge ut Det som folk har hatt mest glede av Gjennom deres liv Bare automatisk ladde ligge der Ja eh, for kommer det sikkert 3-4 stykker
1: Det skjer jo ikke, de lar det Ligge ei litt av og så forsvinner kanskje Et år igjen, og så kommer de inn i en, ja, en liten period Og inn og ut er liksom ikke noe forutsigbart Nei,
0: det er ikke noe særlig smart, synes jeg Det er jo ikke det nei, nei, nei. Altså CBS, de har, legger ut hele Primetime som går nå Og så de, har de laget Det trek om igjen, kund for den Streamingen, og plass for et par andre serier Og så ligger hele arkivet deres der Det koster, jeg tror det 7 dollar I måneden, og ja. det er ikke mye
1: hvis man ser på vad som ligger på YouTube, så ligger det jo hevevis aserer der som, som enten er dårlig i fra ja. 90-tallet, eller så er det ripet over fra en solgt DVD, og så ligger det på YouTube så ja. kan folk se det gratis der, ja. i stedet for at TV-stasjonen legger ut og faktisk tar en liten sum i ja. måneden og tjener penger på det. Ja. Det synes jeg er veldig merkelig at ja. de gjør akkurat, akkurat det.
0: Ja. ja, det er, det er plutselig. Men det er kanskje noen
1: rettigheter, hva vet jeg.
0: Ja, altså, akkurat, Nei, det er ikke, jo, TV, altså, de som er lagt ut på YouTube Er jo lagt ut ulovlig Ja, det er jo ikke ulov Ikke sant? Eh, men det er så gammelt mye av det At det er så jekla nøye Men du kan ikke gjøre noe med de bildene som ligger på YouTube Du kan se dem selv For noen måte utnytte det Så det, det, det blåser i grunn plus Pluss det interessen for noe på YouTube Det, det er stimulerende for eieren uansett Liksom Uh, særlig hvis det er noen som, går, som fremdeles går da, så er det jo ikke så dumt så det er det jo gratis uh, annonsering for dem egentlig men uh, uh, hvis, du er, hvis du er sånn som velger å ta, kjøpe Sumo for at du skal se det som går nå da burde du automatisk egentlig få hele, du få hele lagret deres altså. mm. og det, det som de eier selv i hvert fall ja, det? det synes jeg mm. det er et koststrøm, det er ingen verdens ting det, det, det. hender de har noe som folk kunne hatt lyst Å gå in på sumo for å se Men det tenker de vel ikke over da Men nei, hva de gjør Ikke gjør det for å være opp dem Men jeg tror det er veldig Feil så bli engstelig som sånne tider mm. Ikke sant Egentlig burde det være en fordel
1: Det er jo noe som heter, det er for så vidt en gammal Klisje om at internet er kommet for Å bli, og det har jo det
0: ja, Det er typisk det er, kommet for å bli ja.
1: Og det, det, det er der fremtiden kommer til Å være for ja. TV
0: ja, altså det, det er fremtiden er rett og slett at du kan se ting når og hvor du vil. Det er, det er så enkelt egentlig som det. Jeg tror det er to bransjer som uh, ikke har noe særlig å glede seg i, på lang sikt, lengre sikt enn dette er. Det ene er kabelselskaper og det andre er telefonselskaper. Det tror jeg kan uh, være ferdig med Google tester jo har et par testbyer i USA nå det er uh, hvor er eh, internet wifi rett inntil hver eneste menneske. Åja. Oh, Uten avgift. Yes. behöver behøver ikke noe avgift på den biten der. Og hastigheten er eh, fire ganger firek. Fordi at de begynte med noe som heter Google Fireball som hadde, hadde 1000 megabits fart på nå. Det er jo jævlig fort. Eh, men da må de begynne å grave i gater og alt det der og veldig mye styr og tilatelser og alt mulig, og men deres tanke store tanke er at hele hvis du bygger et uh, solsat, x antal solsatelliter solstyrte satelliter som dekker hele kloden, så kan vi ge hele verden gratis internettilgang, for det er ikke det vi skal tjene penger på, det synes vi kan være en menneskerett å få anledning til få og da blir det ikke så lett være diktator lenger heller. Det gjør ikke det. Du får signalet rett inn i stua, og via den der serveren som slår deg hvis du taster Tiananmen Square i mm. Kina. Ikke sant? For den finns ikke lenger, ikke sant? Så eh, eh, det er jo tankekors egentlig for eh, veldig mange her. Definitivt. Ja, men eh, de har ikke tur til å gjøre det enda, for det kommer til ha internasjonale komplikasjoner dra på seg med mye problemer og greier, men de har på om de skal slutte å drive og grave gaterhjemmet for å få lagt ned den der rås kjempefarten, da. Og så sier de at for forbrukerne blir det jo vanvittig mye billigere, men de feirer den gjennom vinduet, så de er det der. Da, hvorfor ikke? Google er vel også inne på med YouTube, da, som de jo eier. Ja, stemmer. Og de er jo inne på å lage mer fjernsynslignende innhold.
1: Over YouTube, da?
0: Ja, og i stedet for å bare ha som ting som folk har lastet in av gamle greier, eller at det er bare sånne gamere og sånt, men å lave dedikerte YouTube-kanaler som rett og slett er, jeg tror de har tatt mål av bli verdens største TV-stasjon. Spenselig. Fordi de har, per døgn så har de en milliard mennesker innom. Det er ganske unikt. Ja, det er det, men de vil gå for to. Og de mener at måten å løse det er å ha TV-inhold. Og for første gang i historien så har HBO sluppet et show over på YouTube og det er Last Week Tonight. Og, og både, ja, både YouTube og Facebook og de har jo vært oppe i 80 millioner joner ser det, vet du. På det største. Og ligger med et snitt på 4-5 på alle av disse greiene som kommer ut en gang i uka. Så det er klart at det der er jo kraftig sak også. Det er helt ekstreme tall. Ja det er helt vilt vet du. Så det er første gang de har gjort, men det det de, de har, de har lønt seg for dem rett og slett. Altså. Mm. De sender TV først selv, og så en time etter at TV-episoden har gått, så går det rett inn på YouTube. Det er freskt, altså. Men de er ferdig med å bygge om så at de får et abonnentsystem, YouTube Red, som er reklamfri. Og Mot en liten avgift, eller? Der, ja, ja, veldig liten, fem dollar i måneden eller noe sånt. Det er nok der jeg har tenkt Å begynne å satse Det, det er interessant for mange det, altså.
1: det blir veldig spennende å se, om, å se Hvordan dette ser ut om eksempel, fem år
0: Ja, ja, ja Det, er, det går jo det går så veldig fort Det går så for fort om dagen altså. Men jeg ikke, ikke noe, hvis du blir redd for teknologien Og tror at alle andre vinner Så har du bestemt deg for å tape Det er ikke sant altså, Innhold er innhold sant? Det er det der Det innholdet folk vil ha, det har dem. Og om der TV2 som har laget det, eller om det er eh, hvem som helst, det spiller ingen roll. Også. Eller Netflix, eller hva som helst. Det er helt uinteressant. Du må sørge for at du har eh, muligheten til å alle få se det der jeg er. Følge opp den, og så sørge for at det er noe som blir løst å se på. For hvis du ikke tar hensyn til kundene dine, men bare sitter og gnurer med dine egne, så taper du altså. Du har ikke sjans.
1: Avslutningsvis, du har ja. etter, etter da, noen år i USA, ja. så kom du... Ja, det, til... var en liten tur i
0: England nå. Det var en liten tur i England då? Ja, da, men jag var bare, ja, folk. Det var bare hyggligt. Ja, ja. ja, men när jag är her nu, ja,
1: og det, her så lagde du For någon vart tillbaka Karl den 3:e.
0: Ja, det skulle jag inte gjort heller, det var noe, det. Det var ja, gjorde jeg, det gjorde jag. var sur. Uh, så er det det där ja, man ja, det är samma historia så gör ju något för att det går det gärt alltså. Eneste grunn å oppnå Det har ikke hatt noen konsekvenser si. for Det eneste grunn det risikerte å gjøre Men den var å den jævla figuren En gang for alle Men det, det er folk av faen Og da, jeg takker dem for det Da var det greit liksom Ja, ja jeg synes det er helt greit Folk er fornuftig, vet du Men den var Fornuftigere enn jeg kan være innimellom Og det er bra det da
1: Men den var jo ganske, ganske annerledes Også for han var innspilt uten publikum
0: Ja, ja jeg kan ikke fordre av det,
1: det var det nye? Nei, det var eller? ikke
0: det. For jeg vet ikke hvorfor det... enklere produksjon då. Nei, det var ikke det heller, så grusom produksjon. det er så feilelig. Det var i det hele tatt ingenting som var gjort riktig. Da. Men jeg kan ikke skylde på noe eller så det er nok det. Er noe... Det er ikke mulig. Så det er bare å si beklager mine damer og herrer. Men det var det. <laughs> sånn det. Men den har vi vel alle glemt.
1: Onda tror jeg egentlig at jeg sier ja, ja. tusen takk for muligheten til å stille opp.
0: Ja, ja, det, det cool, er veldig hyggelig å Veldig hyggelig. takk
1: Alt på stell. Ja, ja, ja.
0: ja, vi går inn for det.
1: Det var min prat med Tore Ryen. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen, och Bak scenen er tilbake igjen om en uke. Da får jeg besøk av Trine Rein, og vi får blant annet høre mer om dette.
0: Jeg husker jo kvelden før um, Finders
1: Keepers albumet kom ut, så hadde jo ikke jeg noe tro på at dette här skulle bli noe som helst
0: i det hele tatt, og folk runt meg fortalte jo att hvis Visserte byalbumet ditt flopper, da kan du bare glemme det. Da, da må du finne deg en annen jobb liksom, for at det da
1: går det ikke. Da kan du ikke da du ikke komme på banen som artist igjen senere.
0: Du har hørt en podcast fra
1: Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.